0: Bueno hoy en nuestra sección de ciencia les vamos a hablar de un personaje fascinante Un mago, bueno de él se dijo que era un mago ¿eh? Se utilizaba esa palabra para describir su ciencia Porque quizás todavía estaba demasiado avanzada el, el, No sé si, si ustedes han podido, han tenido la ocasión de pasear por Roma Y han llegado a, a una plaza que se llama Santa María dei Fiore Una plaza preciosa, Santa María de las Flores Ahí verían a un encapuchado una estatua muy solemne, muy seria, con, la, con, con el hábito de dominico. Así está vestido nuestro personaje, allí en Santa María de Ifiori. Hay una expresión que los oyentes pues, nos habrán escuchado usar mucho... ...y que ellos usarán también en, en su vida diaria... ...que es esto de «senon e vero e ...que significa que algo quizás no sea verdad... ...pero sí es por lo menos verosímil... ...y es una buena historia. Esta expresión aparece por primera vez en un libro del año 1585... ...y bueno, quizás ya hayan adivinado quién es el autor... ...es el mismo hombre que dijo «el tiempo es el padre de la verdad... ...la madre es nuestra mente». Alberto Aparici, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Esta Encantadísimo estar aquí. Esta sección tuya de hoy parece más bien una parece un concurso en lugar de una sección de ciencia. <ríe> bueno, tiene, tiene un poco de eso y tiene un poco también casi de acertijo,
1: como, como corresponde a esta persona de la que estamos hablando todo el rato. Porque este hombre es un precursor de la ciencia, es una especie de protocientífico que se expresaba a veces con estas expresiones un poco difíciles de, de desencriptar y que usaba mucho la palabra magia, por cierto. Eh, lo mencionamos hace unas pocas semanas y bueno, ya era hora de traerlo. Hablemos hoy de Giordano Bruno. De este filósofo del siglo XVI, que era conocido por sus polémicas, por las ideas científicas que anticipó y también por el final pues, no muy halagüeño que tuvo, quemado en la hoguera en el año
0: 1600. Justo ahí, justo ahí, en el lugar donde está su estatua. Ahí fue quemado, eh, junto con, su, con toda su obra, ¿eh? Efectivamente, efectivamente,
1: y además yo he estado solo en Roma una vez, a pesar de que soy muy, muy fan de la historia romana, sobre todo antigua, pero cuando fui, visité religiosamente, digamos, el, el Campo di Fiori, que es, que es como se llama también esa plaza, y pasé unos cuantos minutos frente a la estatua simplemente callado, ¿no?, como rindiendo mis respetos al maestro, y tengo que reconocer que la estatua impresiona mucho, porque efectivamente está encapuchado con ese hábito de dominico y te mira desde lo alto del pedestal, ¿no?, mira hacia abajo y nos mira con esa cara tan seria. Y yo no pude evitar tener la sensación de que Bruno nos estaba diciendo no estabais preparados todavía, fallasteis.
0: No, no tiene razón, es que es el campo de Ifiori. Yo estaba llamando Santa María Ifiori como la catedral de, de, de Brunelleschi. No, 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 hay una confusión. Ah, no quiero yo confundir claro. a los oyentes, es el campo de Ifiori. Mira que si se ¿Sí? van a Santa María Ifiori y buscan ahí... La estatua de Bruno a a de nuestro la Dominico, igual no lo van a encontrar, ahí no lo van a encontrar. Bueno, bueno La pues, estatua es muy impresionante, es muy bonita, muy recomendable. ¿verdad? Campo de Fieri, en Roma. Eh, bueno, pues a, eh, a París y cuéntanos, cuéntanos qué cosas dijo para las que no estábamos preparados. Bueno, pues
1: para empezar, por empezar con algo así facilito, dijo que el universo tenía que ser infinito. Así directamente. Eh, hoy en día ya es una idea que nos haría pensar y nos haría hacernos muchas preguntas, pero hay que imaginar lo que era eso en el año 1580 y tantos, en un mundo que llevaba 1500 años instalado en el geocentrismo. Y recordemos lo que era el geocentrismo. Claro, todo el mundo sabe que es la Tierra estaba en el centro del universo, pero era más cosas. El universo geocéntrico era una esfera enorme en donde estaban, digamos, pintadas las estrellas. ¿no? Y dentro de esas esferas pues, es donde estaban los planetas y la Tierra efectivamente estaba en el centro. Entonces, el universo era eso, era esa esfera, no había nada más. Y tenía un elemento más que es relevante en la historia de Bruno, que es que la esfera de las estrellas gira alrededor de la Tierra, como vemos las estrellas girar, ¿no? Y en aquella época se creía que estaba impulsada por el poder de Dios entonces hmm. meterse con la esfera de las estrellas era meterse en un lugar un poco peligroso hmm. y Bruno lo que hace es apartar todo eso, un manotazo y decir esto es un disparate, está claro que el universo tiene que ser infinito,
0: o sea que se metió en un buen lío, claro, y, lío. Que, y, de, y del que no salió bien parado, eh, oye, y qué, qué argumentos daba giordano Bruno, porque claro, eh, seguro que no lo decía simplemente porque sí no, desde luego que no, desde luego
1: que no, él era un tío muy argumentativo, siempre tenía una respuesta para las cosas, creo que eso puede ser una virtud y un defecto, en su caso quizá fue las dos cosas a la vez, eh, pero antes de explicaros su razonamiento, eh, hay una cosa que hay que tener clara sobre Bruno, que es que Bruno no fue un científico en el sentido moderno, era un hombre del siglo XVI y él todavía no hizo experimentos, todavía no pertenecía a la ciencia empírica, así que no hizo ningún experimento y de ahí dedujo que el universo era infinito. Su argumento, de hecho, es un argumento casi teológico, porque es un argumento que invoca el poder de Dios. Él decía, literalmente, que la capacidad creadora de Dios era tan grande que, evidentemente, tenía que dar lugar a un universo infinito. Y, de hecho, os puedo, os puedo citar la frase concreta, que yo creo que es muy, es muy elocuente, que es «Tan grande es la excelencia de Dios y así se manifiesta la grandeza de su reino». No se le rinde gloria en uno, sino en incontables soles, no en una sola tierra, sino en mil millares, yo digo que en infinidad de mundos. Bueno, no es desde luego lo que hoy llamaríamos un argumento científico, pero es una afirmación muy tajante y bastante
0: alucinante para un hombre del año 1584, que es cuando se escribió esto. O sea, que Bruno está diciendo que hay muchos soles y que esos soles tienen cada uno una tierra en la que hay gente que adora a Dios, ¿no? efectivamente, es que es, es que es así de bestia o sea, quiero
1: decir, está, está hablando de vida extraterrestre de, en cierta manera y, y bueno, de hecho, Bruno no había sido el primero en especular con vida extraterrestre ya se había especulado con vida en la luna en la antigüedad y estas cosas pero sí que fue la primera persona que hizo grande el universo en ese sentido no eh, él, él lo expresó con una claridad que a día de hoy nos parece muy transparente, pero en aquella época no lo era él decía, si el sol que nosotros vemos emite luz y tiene planetas a su alrededor pues oye, estas cosas que vemos en el cielo que también emiten luz, ¿qué van a ser si no son otros soles con otras tierras y con otras civilizaciones? Es una, es una afirmación alucinante, recordemos estamos en el año 1584. Para comparar, cuando yo era pequeño, en 1984, que tenía tres añitos, los mm. libros de divulgación eran muy escépticos respecto a que pudiera haber planetas en otras estrellas. 400 años después de Bruno, seguían siendo escépticos. Y el primer exoplaneta, el primer planeta en otra estrella, se descubrió en el año 1992. Hoy sabemos que esos planetas, en su mayoría, no son como la Tierra, que Bruno no, no tenía razón en eso, y no sabemos si hay gente que adore a Dios o no en ellos, pero estamos diseñando maneras de saber si hay vida inteligente en esos lugares o no. Solo nos ha costado 450 años sí, no, llegar no, no. a hacerlo, digamos, científicamente. Mira,
0: eso es ser un pionero. Eso sí que es ser un pionero. Eh, que, luego te pregunto, además, por qué eh, quizás Jordano Bruno no es tan popular... Como otros eh, grandes eh, precursores de la ciencia, ¿no? Eh, como en el caso de Galileo, ¿no? Es, es paradigmático, ¿no? Pero Giordano Bruno tiene en cuenta su importancia y también su trágica historia, ¿no? Oye, antes, cuéntame, sobre esta teoría del universo infinito de Giordano Bruno, ¿sabemos si tenía razón eso ya? Vale, esto,
1: esta es una pregunta compleja, quedaría, quedaría para un programa entero, pero vamos a intentar resumirlo. Básicamente eh, no lo sabemos a día de hoy, es una cuestión abierta y yo opino que va a ser muy difícil que lo sepamos algún día. Y el, el problema fundamental para saber si el universo es infinito o si es finito es que lo único que nosotros vemos es un trozo del universo. Si nos imaginamos el universo como una cosa muy grande y repartida en retales, nosotros estamos viendo solo un retalito de todo ese universo. Ese retal que vemos se llama el universo observable y es básicamente el trozo de universo que ha habido tiempo para que nos llegue la luz a nosotros desde la época del Big Bang, desde que todo empezó, ¿no? Y uh -huh. desde luego todo indica que hay más universo, que nos va a seguir llegando luz de otras regiones del universo que hasta ahora no hemos visto. Eh, pero lo que pasa es que con este trozo que tenemos lo único que podemos decir es que todo nos indica que es un trocito muy pequeño de un universo que es mucho más grande hmm. pero claro, la pregunta a la que queremos responder es ¿cuánto más grande? ¿es quizá infinito? ¿es solo muy 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 grande? y eso es lo que es muy difícil de decir viendo solo un trocito tan pequeñín entonces eh, a día de hoy es una pregunta abierta hay teorías que ofrecen todo tipo de respuestas pero experimentalmente es
0: muy muy difícil darle respuesta es que a mí esto del infinito me suele marear, ¿sabes? Eso es un concepto sí. que me produce vértigo, sí. entonces trato de pensar lo menos posible en él. Eh.
1: Bueno, si me, si me dejas, si me dejas sí. que dé de mi opinión personal, que bueno, es la opinión de un científico, pero también es la opinión de una persona y ya está... Eh, yo creo que ya lo dijimos en otro programa, la física se lleva mal con los infinitos en general. El, el infinito en física suele ser una mala noticia, suele significar que no estás entendiendo bien las cosas. Entonces, si yo tuviera que apostar mi dinero, yo lo pondría que el universo es
0: finito, pero muy, 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 muy grande. O sea, cu cu cuando, es que estás es opinión, cuando estás calculando, si te sale infinito, y dices, ya me ha salido infinito.
1: Mal. Exacto, exacto. Sabes que te has equivocado, sabes, sabes que algo está mal, literalmente.
0: <risa> está bien, está bien, eso sí, sí. oye. Eh, vamos a terminar con, con lo de Giordano Bruno con su trágico final. Eh, fue condenado uh -huh. por la Inquisición, fue quemado en la hoguera. Y te pregunto si fue a causa de todas estas cosas que dijo sobre el universo o había algo más.
1: Bueno, pues eh, hay debate todavía historiográfico sobre ello, pero todo indica que no. Eh, hoy hemos hablado de la vertiente más científica de Bruno, pero él fue una persona con opiniones religiosas muy fuertes, muy muy fuertes. De hecho, eh, hay un dato gracioso, que es que es la única persona del siglo XVI excomulgado por las tres confesiones de cristianas de Europa Occidental. <ríe> es verdad les convulgó el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo los tres ¿vale? entonces eh, Bruno pues por ejemplo era muy escéptico con la trinidad con la divinidad de Jesús, era un poco como arriano en ese sentido, con la propia virginidad de María y él tenía una visión eh, digamos naturalista de la religión, en la que Dios se manifestaba en los fenómenos naturales, no en las leyes de la física podríamos decir y parece que fueron todas estas opiniones tan heterodoxas que, que creaban mucha polémica las que más pesaron en el juicio de la inquisición y bueno, como hoy hemos citado mucho a Bruno, no me resisto a volver a hacerlo porque mm. se dice que cuando le condenaron, él dijo la siguiente frase «Creo que vosotros, al emitir esta sentencia, tenéis más miedo que yo al recibirla». Tan seguro estaba de sus ideas, ¿no? Mm. La cita es apócrifa, no está claro si lo dijo realmente pero vamos a decir que se Senón Evero eventrovado ah, mira qué bien te ha quedado
0: ¿eh? muy, bien, muy bien estas citas eh, suelen ser siempre apócrifas ¿no? Eh, sí eh, hombre porque uno no sé no, no tiene especialmente agudizado el ingenio justo antes de que le vayan a quemar eh, pero, pero bueno efectivamente fin, ¿no? quién sabe quién sabe eh, eh, es curioso, el caso recuerda también en cierta manera a Espinosa al, al filósofo barroco eh, del barroco holandés lo que pasa es que Espinosa solo uh -huh. fue solo fue maldito por el judaísmo o sea que bueno, eh, eh, querido Aparici, pues ha sido muy interesante escucharte como siempre, ¿eh? así que hasta una próxima sección acertijo que nos traigas exacto es Bruno da para muchas
1: secciones pero bueno, hoy hemos hecho por lo menos un, un, una primera imagen de su figura y un poquito de magia,
0: bueno, gracias Aparici, un abrazo Chao, chao